0: 好、啊，欢迎收看新闻观测站，我是胡婉玲。那么，历经台湾总统大选史上最罕见这个戏剧性的场面之后呢？呃，总统层级的选举，萨卡都的态势是确定啊，副总统人选也是到最后一刻才全部的浮出台面，倒数六周。那么，呃，现在有没有所谓的弃保效应呢？那副手公布之后，呃，这个态势选情是不是也受到影响？其实还有一些是像不分区的立委名单和各政党。呃、哦，他们也是有进驻在里面的哦，所以，我们说这个外行看热闹，内行看门道。今天呢，我们就要邀请到两位政治学者来共同探讨目前的这个选情，来为各位介绍。首先，顺着我左手边来介绍是台师大政治所教授曲教授，欢迎。您
1: 。主持人好，观众朋友们，大家好
0: 。好，继续介绍是东海大学政治系教授沈教授。
2: 主持人好，大家好。
0: 好，我我们是天天都在看这个总统大选，在讲总统哈。<笑>那我无下提醒观众朋友，这次选举，你手上呢有可以选举正副总统的票，那选举区域立委的票，一般大势上来，你还有一个政党票。这个政党的选择，连带的会影响，还有三十四席的部分区立委的票的这个的当选名单会出现变动的啊。所以不是只有这世界，不是只有是选总统，他连带的。那么在你心中，你总总统人选会跟政党票会呃绝对一致吗？我我在想不必然吧
1: 。呃，其实就我们研究政治学来讲，这个如果他的总统、立委跟政党选择不一致的话，这个我们就叫做就所谓的分裂投票，这个、很正常。其实这非常正常。对，所以说这个。所以不会百分之
0: 百吻合，不会说你选总统是这一组，你就一定选那个政党。
1: 应该讲是有相当比例的人，他是非常吻合的。一般我们会把他这个这些人看作是所谓的铁蓝， uh -huh. 或者是铁绿、uh -huh. 啊，有人叫做深蓝、深绿啊， uh -huh. 这些人大概投票会一致。Uh -huh. 但是有一些比较淡蓝的、淡绿的、无党籍的啊，啊，这些人他就会变动了。我们一般来讲，我们在看选民，在把它做一个属性归类的话，我们都大概就会看出他过去的三次大型的投票里面，他的投票行为是不是一致。如果一致的话，一般我们就把它认认认认为是所谓的非中间选民。但是如果说他过去三次的大选举，他如果有跳动的话，比如这一次也说郭品栋。啊啊！盖、啊、双屏震动啊！下一次他又选的另外一个一个政党，哎，那这个这种状况，我们就把它称看作是一种有理选民。嗯啊、好
0: ，所以我们在讲这次参与这个立委跟总统层级的选举哦，其实多达了去登记的多达了十六个政党。虽然国内呢，其实在内政部登记的可能有百来个政党哈、哦，但是其实事实上有十六个政党，那么也推出了相当的名单。我们先看看这十六个哪十六个啊、哦？哇！当然，几个前几个大党大家都比较印象深刻哈。那十六个这里面有一些可能，呃，我就不一一念了啊。有一些呃，过去在立法院成绩都进去过，不论是区域或不,不分区啊。可是呢，右侧这这边呢，有好几个，甚至是现在这第一次参与的哈的出现的这名次的政党啊，但他们都有权利啊、哦，他们都有权利啊、哦，所以，但是呢。能不能进去呢？这总是有差别。你就是说，我们先看到上过去的几届的不分区能够拿到分到立委席次，也就是这个政党能够分到不分区的呢？来看后面这三届哈，大概就是民进党、国民党、亲民党、时代力量。呃，时代力量已经连连续最近这两届已经连续进去了。可是再早之前呢，是亲民党哈。那么，清民党二零二零年以后就没有出现了。我我在想，这里面所出现的就是政党的变动，哈。那么这里我们也请教沈教授，您来看看现在这个，因为我们刚刚讲有十六个政党都想想要进场，但是这个政党要达到不分区立委不分区能够能够站上去要5 ，要五趴以上嘛？对，嗯。那您来看看现在政党的变化，好吧？您来分析当前政党变化。
2: 其实基本上，台湾因为受到选举制度影响的关系哦，所以我们三十四席大概只占立法院三分之一、嗯。那另外还有七十三席是所谓的这个区域立委、嗯，区域立委几乎在这种对决的情况下，一定都是被蓝绿两大党给吃光了，除非有所谓的礼让。那不然的话，在这种情况底下，对于部分区的这个选举来讲的话，其实小党胜出的这个空间是非常的有限。像我们刚刚这个呃婉玲姐看到的这几个、这几个过去几届的这个图像，大概、嗯、仅有这个部分区进去的，顶多也就差不多四个政党左右，好像还没看过，最还最多最多就是。这四个政党左右，所以确实啦，就是呃，因为又受到总统大选的一个影响，因为我们在政治学里面也有提到一个叫做“一尾效应”，哦，所以在一尾效应的情况下，总统有的时候会把选民的这个注意力全部都被吸走，所以大家也会跟着这个总统的这个辩论，或者是跟着总统的选情去影响他在政党的这个支持的这个情况。这刚刚徐老师有提过，所以在这种情况底下，如果小党没有推出所谓的母鸡的话。对他们来讲也很困难了，因为推出母鸡这么高的这个保证金，几乎就是丢到水里去浪费掉一样。<笑>那在没有母鸡加持、没有母鸡光环的情况底下，他们要单独去冲这个部分区，要冲过百分之五，然后去分到短短的这个非常非常少额的这样子的两席或三席，其实基本上成本非常的高，然后也非常的不容易达标。那小党的这个这个支持者，他们可能在面对到总统的时候的选项就会变得非常的有限。那他们在政党票的时候，他们也有可能会考虑说，好，那我就算支持我这样子的这个政党，那可能如果没有过百分之五，他也有可能会变成是废票。所以在这样情况底下，我们的政党体系大概就是始终都是维持两大多小这样子的情况。嗯
0: 那您觉得可以跨过百分之五门槛的政党，这一届有哪几个政党呢
2: ？我想至少台面上三个有提出总统候选人的，应该都没问题了。那其他几个比较传统的这个老牌的这个政党，至少已经在过去也有曾经进入到立法院的来看的话，像时代力量，哦，像亲民党，大概也都呃或许都还有这个立博的这个机会。不过因为我们的门槛有分两个，一个是百分之五可以分到喜次，那另外还有就是可以拿到这个补助款。基本上如果能够得到补助款的话，在未来他就还是可以有有财力去维持政党的运作。还会有一些话语权，但是过百分之五，现在看起来的话，大概我想大概呃，最基本大概就是三个，然后民进党、国民党、民众党，然后另外再看的话，时代力量会不会再有机会，甚至于其他的这个小党，现在看起来就变非常的困难了。嗯
0: 不过我们这里要一并了看一下哦。如果政党，我们想政党票其实有一些没缴的哈、哦嗯，没干哈、哦，这是沈教授特别提到了，就是说你不是政每个政党志在一定要拿到百分之五是最好，百分之五以上你可以去分区不分区立委哦、嗯。那但是呢，你其实如果你得到了百分之一的选票。那你的政治现金可以抵税，嗯，好、哦，这这里面有差别的。如果你拿到百分之一政治现金可以抵税，然后如果你拿到百分之二以上，嗯，你未来的三届，未来三届都可以提直接提名不分区立委名单，哈、嗯哦。那么，所以这个门槛也很重要，百分之二而已。其实你拿不到百分之三，你百分之二你都还可以参与不分区立委的提名。那如果你找到不错的立立委名单，有可能在投政党票的时候又又是一个就是。互相加成的作用，就是让人家又对这个政党又会愿意提名哈、哦。那么，但你如果达到百分之三的话呢？呃，百分之三选票，请问大概要多少多少票呢
1: ？以这次来讲，呃，我们我们目呃，就是目前中华民国地区呃，这个台澎金马哈，那、啊、么这个区块大概是一千九百多万的合格选民。对、嗯、啊、嗯哦，那我们抓个整数，大概是一千九百万、嗯，那就
0: 是五十多万
1: 票。呃四十多万票，因为真正投出来的选票哈、呃，我们以七乘五来计算、嗯，因为很少到八成、嗯，因为总统选举的话会高一点，嗯、但是大概都在七乘五最、嗯、差不多最高了、嗯。那么大概我们抓一个数字是一千四百万、嗯，所以你一千四百万的百分之一的话、嗯，就刚才呃主持人讲一二三它都不一样哈，百一趴就是十四十四万、嗯，那你三趴的话，三十一是四十二万。
0: 好，那么。现在我们总共票如果超过三趴的话，那个政党显然每一年乘上，如果说每一票五十元的补助，他大概就一年可以拿到两千万以上的这个政党补助费。嗯、那么这样子的状况，所所谓的这个政党要活得下去哦，你不除了人家的募款以外、捐款以外，其实你基本上还有个运作的费用，两千万一个月都还可以将近两百万的运作费哦，应该维持一个政党很勉强还是可以。经营的哦，那么最理想状况就是你要超过百分之五，这是每一个这十六个政党今年都很希望能够过这个门槛。那因为这里呢，不只是可以得到政党补助金，而且你已经到了百分之五，你每年拿到了可能就差不多有三千万，不止三千万，三千五百万以上的以上的补助费，而且还可以获得这个。呃，不分区立委提名的资格哈，分配的资格，而且呢，下一届不经过联署，总统可以直接提名，你不要去联署，你就可以直接提名你们总统参选人哈。但我我我们如果看这个层级哦、啊，现在有十六个政党参与，我还是要请教许许教授啊。你觉得可以过百分之一有哪一些？过百分之二，我们在哪<笑>哪节？我们就跳一下那十六个政党，我们来看一下，好吧？呃
1: ，我想我们倒过来看会比较稍微容易一点，观众也比较容易理解。<笑>就像刚才沈老师讲的哈，呃，大概现在国国内的三个主要政党，民进党。国民党跟民众党、嗯、因为他们这次都有所谓总统候选人，嗯、总统后有总统候选人，就必然会有一委效应、嗯啊、就是 U U 三了、啊哦嗯、他他一就会把他把他拖上去，嗯
0: 、三几也不会。对嗯嗯嗯嗯，所
1: 以这种状况之下的话，应该这三个党呃都没有问题。然后再来就是第二个层次，大概就是时代力量、亲民党。还有过去可能曾经出现过的，比如像台联，像这个呃，现现在台湾激进啊，这几年这个表现也也是有有有一些基础啊，然后绿党啊，新党这两年比较萎缩啊，所以说大概这几个政党呢，我们可以把它排成第二。然后就第第二个 group 了、嗯，然后第三个 group 就是其他剩下来的这一这,这,这一些。所
0: 以您您提到这些老招牌的这个中小型的政党，很可能是目标还是在百分之三呢
1: ？那一定的、啊，因为它有百分之三，它才有可能生存下去啊。啊嗯、就像刚才主持人你所提到的，呃，百分之就算百分之三好了，它差不多可以有一年差不多有两千万。呃，一年，然后四呃四年嘛，因为一届立委是四年嘛，嗯、下来大概是八千万、嗯，然后这样子维持一个政党的基本运作，大概是可以存活。嗯，哦，但是这也是为什么这些中型政党都还可以存活的原因。嗯，但是你如果低过百分之三的话，你像台呃以前也也有过席位的台联党。你像新党以前也也曾经有过不少席位的，现在因为他连百分之三都没有过，所以很自然他在生存上面就面临着非常大的困难。困难然后现在政、嗯、现在政治募款其实并不容易，对啊，而且这个政治募款也很现实，你党越小，越难募款。嗯越南募款，就越难发展，所以它会进入一个我们讲的所谓的恶性循环。对,對啊，那中大型政党，特别是大型政党，它会越卷越大，越卷越大，就是因为制度上对它相对来讲是比较有利
0: 。嗯，那我回来，我们还是要提出一个问题哦、喔，就在、是、就这个不分区的城市啊、喔，不分区立委政党票啊、喔。如果在总统大选的这个排挤到最后气保发酵，好，就是总统层级的选举、嗯，我们稍后可以深入谈一下总总统人选的问题、嗯。但是总统大选的这个，如果气保效应出现，排挤了呃第三个政党，那这个第三政党是不是连带在不分区得票也可能就不到百分之五呢？
2: 其实要一口气压到呃百分之五以下是不太容易了，在政党票的部分，当然总统的部分如果因为弃保的话，有可能他的票数会高会会急速的萎缩。但是我觉得对于政党票来说，它的影响会相对有限，因为虽然我们刚刚提到会有所谓的一尾效应，但一般来讲一尾效应是正面了比较少是提到这种负面的这个情况。因为政党的形象跟这个候选人之间当然会有高度的相关性，但是并并不是完全的连接在一起。所以在这样情况底下的话，就是对于特别是对于比较小的这个政党来讲，他们可能呃在总统选选举的时候会进行策略性投票，会进行弃保，但是在他们这个政党的支持上面来说的话，他们反而会呃进入到我们政治学所说的这个真诚投票，他还是会会会相信说支持这样子的这个政党跟理念哦，然后愿意把政党票的这个部分投给他，那在总统的这个部分才去做一些呃策略性的这个选择、嗯。
0: 好，那么呃总统选举城市呢，现在是确定萨哈都哈、哦，那么其实进入这样的一个确明确选战以后，都发现这个。从民调数字来讲，也出现了变化，跟这个最后组成之前的就传出来的消息，好像又有一些层次上的变化。可是这样是定案呢，还是还在变化当中呢？稍后回到节目现场。嗯嗯好欢迎再回到新闻观测站的节目现场啊、哦！我们今天探讨的是这一届的这个总统大选，加上立委以及政党票啊、哦。刚才谈了一些政党的这个呃起伏哈、哦，现在有十六个政党在竞逐，但事实上我们只有三组的这个总统候选人哈、哦，所以你可以看到这个政党光谱还是绿蓝白哦。那当然这这个下面呢，这个各政党又有他自己的光谱哈、哦，所以呢，可能几个支持不同政党的人都会回攻他们到底支持谁。好，现在你看到我们现在三组人。马的图形哈，那么在总统大选的历届这个层次上面呢，萨卡都的状况不是只有今年有哦，但是呢，萨卡都的结果呢，下场都不一样。好，那有些时候那个第三大党哈是关键的，非常关键，拿到相当多的票，就像曾经有的亲民党。好，那这个呃，曾经在2016年的比例还比较高，可是在2020年跟2012年哈，亲民党当时的。在这个两大蓝绿的挤压之下，就变成缩得很小，这应该也是有相当程度就是气保效应的产生吧？嗯。
2: 对，确实是我们如果看到这个图像的话，大概会发现说，对于小党来讲，或者第三组的这个候选人来讲哦，那呃，通常就是扮演一个我们讲难听点叫做成事不足，败事有余啦。意思就是说，我自己是没有办法选上了，但是我可能可以拉下其中一组的这个人嘛。所以如果没有顺利的去操作弃保的话，那么这个败事的这个效果就会完全的被凸显出来。所以其实我们如果看到这张图卡的话，在二零一六、二零一二跟二零二零，因为其实当选者都有过半啦，所以意思就是说，呃，可能某种程度来讲，弃保不见得是在。这个选举选举中的一个关键，但是可能两千年来说的话，就会变得非常的重要，因为你会看到两千年就是因为没有弃保，所以使得说最后的这个当选者陈水扁总统哈，那他其实某种程度来讲，在当时的这个得票率来说，也是也甚至是连这个四成左右就当选哈、嗯，所以我觉得说弃保呃，在三组候选人以上来说的话，他对于第二名跟第三名来讲，可能会变得非常的关键。那一般我们在说弃保的时候，有几个重要的条件，一个就是说二三名到底有没有一个共同的目标。好、哦，然后再来第二个，就是说，如果呃要操作弃保，能够能不能够真的能够让第二名有胜选的这个机会？哦，哦所以举个例子来讲，比如说在这个二零一六年的时候，那就算有弃保哈，那可能朱立伦也赢不了蔡英文。在这样子的情况底下，你说这
0: 即使加上二零一六年，二三名加
2: 起来也赢不了的话， 2, 的
0: 票确实从这图形看起来还是因为因为这个二零一六年蔡英文就是过半的票，对
2: 对，而且赢的非常的多，所以类似那样的情况底下，那选民可能就会发现，嗯、我就算弃保也没也,也赢不了。那第三名的这个小党，他就会支持者就会觉得说，那我也不用去弃三保二了。所以他有几个重要的条件，像刚刚提到，第一个就是说二三名之间要有共同的理念啦、啊，然后再来第二个就是二跟三加起来要能够赢过一，那这个时候去弃三保二，他这样子的这种气氛才会成熟。那我们来看说这样子的这个条件，在今年存不存在？好像乍看之下是存在，但其实我们还是要刚,刚呃一开场的时候，这个王俊杰也提到说，我们还是要看内行，还是要看一下这个门道。那其实我们这次会看到会在野的这个阵营，或我们俗称的非绿阵营哦，他们打出来的一个口号叫做下架民进党，
0: 对，但是换党执政的意思。对，但是
2: 除了下架民进党以外哦，那你去仔细去观察，特别是民众党里面他的这个支持者，他是蓝绿都讨厌的。所以你要真正去操作气保的话，讨厌绿的那一块可以因为气保来转投蓝，但是你讨厌蓝的呢？如果说民众党里面的一部分的这个支持者是来自于我讨厌蓝，然后你跟他讲说你今天要弃保保蓝，可是我就讨厌蓝啊，所以我觉得民众党在这一次的这个弃保里面来讲，会跟两千年比较不太一样，他不太可能像这个这个过去有呃，亲民党被弃保的这个情况下可以弃得很干净。那这次民众党，一方面是说柯文哲主席到现在来讲声势还非常的高，然后二方面来说的话，就是民众党本身他的那个支持群众里面就有一部分是讨厌蓝的，所以你如果要操作弃保保蓝的话，里面会有一些人不愿意去投。
0: 因为过去的亲民党最早期是国民党出来的，是、嗯，所以他们有一些盘根错节的来来去去，可以来来去去。是可是现在的，地方白所兴起来的，他其实过去没有参加过，没有参加过国民党，民党甚至于最早期还跟泛绿阵营是比较是比较合的啊、哦。在这种情况下，他两边都不是的情况下，这个气保还会出现在这一届的总统大学上呃，
1: 我个人的观察是这样的，就是气保还是会出现。只是说它会发生一个现象，气保的时候它不是单向气保。我们看两千年，这个这个图卡做的非常好两千年的呃这这的那那个时候，其实最小块的是蓝的国民党，对对，中间的那个反而是。那个那个时候，两千年，亲民党还没有成立、嗯，就这个投票的这个当当口有没有？嗯、民众呃亲民，亲民党还没有成立，他只是宋的人，嗯、宋只是那个时候跟李登辉两个人弄得不愉快，他从国民党里面分裂出来，嗯、然后独立参选、嗯，所以他是以独立的身份参选，嗯、所以他跟国民党的关系，他系出同门嘛、嗯，所以很自然的，当宋处于这块约拉，你看他这个地方拿到了四百六十六万票、嗯，他其实陈水扁赢，他没有赢多少票。嗯哦、并没有赢多少票、嗯呃那，那一年呢，弃保效应自然而然就会在所谓的泛蓝阵营里面，嗯进行弃弃跟保、嗯哦，只是说那个时候弃保是站在、呃呃、宋楚瑜的立场，他等于是弃国民党弃得不够干净，所以他输了、嗯，所以他没有赢、嗯，他说差一点点、嗯、，OK， 今年状况不一样，刚才沈老师讲的非常好，哎、欸，婉宁也你也提到了，哦嗯嗯现在很多人就把它拿直接拿来跟两千年做对比，其实这里面有一个值的不同，不是量的不同，嗯、值的不同。嗯嗯白色力量，也就是民众党现在的支持者，我们在民调的结构里面，我们看他的那个我们讲的自变量啊，看年龄的那一层、嗯，学历那一层，特别看年龄的那一层、嗯，这个我是以前没有看过的，我从来没看过这样子的一个政党结构，你说没看过？两个政党啊，一个叫做民众党，一个叫做国民党、嗯。嗯嗯、民众党的支持者几乎都集中在二十岁到四十四十岁，四十岁以下、嗯，嗯嗯国民党呢，几乎都在五十五岁以上，嗯，而且年龄层越高，他的支持率越高。对，嗯，这个我们以前都没有看过。我们以前可以看到，比如说，这个党就算不是一个很大的政党，可是他每一个年龄层都会有，嗯，他只是说，啊、呃，有的年龄层高一点，有的年龄层低一点，很少有出现说他会集中在一块的。那这这表示什么呢？这表示说民，民众党也就是白色力量，他现在基本上他的群众其实是新的，嗯。是我们讲的 young voters， 对，是年轻的新入的的,的,的选民，这个跟两千年的结构是完全不同的、嗯。那这一群人呢，大概就总统大选来讲，最多最多投过两次，嗯、就就换两次投票，就他要有八年的投票记录了、嗯。所以说，这一群年轻人大概在他有生以来、嗯，在总统大选里面，他从来没有投过国民党的候选人。<音>而且我们在年轻人的同才团体，尤其特别是我们在学校教书、嗯，我们接触的学生都是二十二十当当岁，嗯嗯，你可以发发现他们他们会有个同才压力。如果有哪一个人说他比较偏蓝的话，嗯、他立刻被<笑>好对，我要没有朋友了，对，他们我我我们都看到这种状况，嗯，所以很自然的这些人他就他的选择，今年啊他大部分是偏白。有一部分偏绿、嗯，但是偏蓝的、偏国民党的非常的少。所以您
0: 这样的分析，这、那个白银是抢走了绿营的票了
1: 、呃。对，基本上是。所以就回到我刚才要回答主持人你那个问题，会不会有气弃保？我认为会。可是什么时候发生？最后两周。然后发生的时候，它不是单面跑，像两千年那个是单面跑。嗯、我的票跑他那边，他的票跑到我，就绝对不会跑往你往你那边流。今年不一样，因为今年可能被抢的。嗯、现在最近就开始出现这个现象、嗯，被抢票是站在中间的这个白色力量，嗯、所以两边会往他右斜跟左斜有没有、嗯？两边咬进来、嗯，那咬进来的时候，如果我现在是假设啊，不一定啊，但是假设白的就是民众党的票崩了，到最后两个两周崩撑不住、嗯，不管各种原因了，那我们有机会我们再来分析。总之，如果他崩了，嗯、那崩去绿的。会大于崩去蓝的，为什么？因为它选民结构，这不是我们喜、嗯、个人喜。那那有没有可
0: 能蓝白因为之前在弹劾哈？因为之前弹劾的时候、嗯，之所以这个白银不屈服，是因为他们在多次的民调上的时候呢，这个白银是高于白的候选人是高于绿的，啊高于藍,蓝的。所以有一定是白的往两旁分吗？还是说有可能他也可以策略上竞赛的情况之下？白的胜过蓝的呢？哎、欸，这还机会还存不存在
1: 呢？呃，当然存在。这就所以这两天我们可以看到，嗯、呃，就我要先声明一下，我不是说最近的民调是假的，我没有这个意思哈，我要先声明啊。<笑>但是呢，这样子的民调太戏剧化了，嗯、说白的有没有？的支持率一下掉了百分之八，掉了百分之九，有有没有可能在我们在民调上看起来有这种可能性？可是我说实在，可能性不高了、嗯。我们做政治学研究，嗯、长期的观察、嗯，发生这种重大变革的，一定有重大事件。嗯、那上个礼拜的蓝白突然从和一下子卖到完全不合，嗯、算不算重大事件、嗯？算。但是有重大到让某一边崩盘吗？嗯，其实我认为没有，应
0: 该没那么快、嗯，没有
1: 那么快。所以应该是这样讲，他是有一点点的情呃选民情绪的反应，再加上选举策略的操作。嗯嗯、因为现在二跟三名，因为现在第一名都是绿的嘛。二、嗯、名、嗯、跟三名有的是白的，说我第二、嗯嗯，蓝的说我第二，要拿出一个证明来啊，就赶快从口袋里掏有没有？嗯、不管他那个是谁做的，他、嗯、掏出来说你黄瓜得里面名、嗯嗯、对啊，不是一了啊，所以你们应该替他保我。嗯啊、嗯、这就是目前的打的策略。可是事实上是不是如此？我个人的看法，我要再强调，我我我要再强调一遍，不是说现在做的民调不对，不是。嗯各位，让子弹飞一下。嗯嗯嗯。到十二月初，十二月我预估会有三波到四波的民调。嗯。等到十二月的第二波民调出来了以后，我们再来看，可能更靠谱、嗯。许、嗯、许、嗯、教授是比
0: 较客气啦。哈、哦，他说这个民调不是不可靠，<笑>可是我还是要质疑民调。嗯、我们为什么？我们自己的媒体长年以来几十年都没有去处理民调，就是因为第一个技术上本来就有它的困难度。哦，包括这个你是。样样本上面的问题，现在你要找找家户家里有电话的人，其实很多地方已经少很多了、嗯，所以会有家户还会接电话的，本来就有一些偏，对样本上面应该就有一些偏差了哈。是，更何况从去年上一届的大选，我们就已经看到上上一次的市长的选举，出来大家大概很多的民调通通都差落差跟事实差的太多了、嗯，我不知道是这个是。民调的真假或者它的失误就那么大，所以我们请教沈教授。所以现在出来的民调到底是几家可信呢
2: ？哎，这个当然没办法直接讲说哪几家了。不过我讲，那<笑>你
0: 你心里有数啊？吧对，你心里自己会觉得吗？<笑>是不是这样？呃
2: ，或者说我们讲两个影响民调失准或者是比较准的这个关键性的因素。<笑>嗯嗯、一个刚刚王姐有提到，就是我们现在看到说真的在使用家用电话的人是真的是很少。嗯，那所以说呃这个使用手机的这一块来讲的这个抽样是不是有能够跟得上过去在抽这个所谓的呃家用电话来讲的这个准确度，所以我们经常看到就是说他都会讲说我们必须要加权处理，但是这个加权的时候，第一个就是说你已经抽样已经不准了。啊，或者说你已经没有办法反映它母体的真实性了，然后你还要把它去做一个加权，那加权有的时候它当然是可以弥补那个不准，但是我们可能我我推估现在可能看到有一些数字上来讲，反而是扩大了它的那个失真性，它透过加权反而更夸张了。<笑>所以你常常就会看到说，过去在那个蓝白河的这个辩论的那个过程中，有几组的那个民调，其实大家都说呃这个我我都是这个客观的这个抽样啊，但其实经过了加权之后，其实反映出来的那个落差非常的大。那这是一个。然后再来第二个的话，就是说，我们真正难测的是手机的使用群哦。那其实手机的这个使用群也反映出了刚刚这个曲老师说的，哦，大部分都是年轻朋友。那年轻朋友他们的政党认同跟政党支持度其实变化很快。变化非常的快，他可以，呃，他他可能相较于这个比较年长者，他有比较深厚的跟这个政党之间的一种情感上的连接。他含血含泪含恨都会去投票，<笑>但年轻朋友不会啊，年轻朋友可以说，因为今天这样子的这个事件，我支持阿贝，明天因为这样子的這個事情，我就可能支持赖幸德，然后后天可能这样子的这个情况又变了一下，我也不讨厌这个侯友谊，所以在这样情况底下的话，一方面，呃，中间的这个选民他们的变动程度变得越来越大。好，越来越快，然后再来第二个就是说，他们的被这个被抽样，或者说因为因为整个民调技术的这个关系，它也不太容易能够真的测得到这个使用手机这一块族群，而且他们现在是主要的这个族群，所以民调的技术要日新月异了。我们甚至还看到有所谓的网路，那其实都是会产生非常严重的一个结构性的这个偏差。所以呃，还是回到最简单的结论，大家也都能够接受的结论。我们不敢讲哪一家最准，但是民调永远就只能参考。對
0: 觉得这一届的总统大选哈，从开始到现在为止，嗯、就是充满了大家的民众也参与进去这种算计，每天在计算，<笑>都没有问问自己的良心，说你自己想要选什么哦，大家就在算计谁加谁，谁加谁哈，然后就是用这个，比方说市场上就传传、嗯、出来说，哎，反对那个绿营的声音呢，呃，超过了一半以上，好、哦，如果你刚刚看到这个政党这个选票，但、嗯、实际上绿营的。这这个实力可以从多少到多少之间呢？呃
1: ，以过去的投票记录来看，哈，我我现在讲的是投出来的选票，不是全部选民数哈。投出选票里面，大概民进党可以维持在四成二到四成五没有问题，但是好的时候它可以突破一半。你像你刚才、啊
0: ，一半蔡英文曾经、就是、对
1: 蔡英文，蔡英文两次好像是都都都过,都过半，我记得他两次都过半，过半过半嗯、这个是非常特殊的，尤其是二零二零年，因为那一年呃大家俗称芒果干呐啊,啊，就是他操作芒果干操作的蛮成功的、嗯，所以不但过半，我还记得他过半很多。对，对第一次是勉强过半、嗯、啊，但是这是不是表示民进党的实力就是过半的实力？其实没有，嗯啊,嗯、啊，他大概是我刚刚讲四乘二、四乘三、四乘五啊，这个左右。大概是在这个左右摆摆动、嗯。嗯嗯、那我们也很客观的说，在过去这八年，经过民进党的执政呢，老实说，呃，这个做久了，人民总是都会闲的哈。特别在在内政的部分啊，呃，蔡政府其实某种程度上，民意支持度是。比跟过去比起来比较不是那么的高，所以在这种状况之下，你说不喜欢民进党的人会比以前多啊？这个我相信，我们从民调上也看到这样子。可是你说因为这样子，所以票就一定会投给国民党、啊嗯啊？嗯，买慢不高凌，现在反而不喜欢他的票，相尤其年轻票基本上是在民众党。好
0: ，那我们又反另外一个角度来请教申老师哦、嗯。那么，呃，泛蓝阵营一定让晚讲说，哎呀，都几十趴以上，好像都在反对这个想要下架绿营哈、嗯。真有这么多吗？嗯、那在这种情况下，呃，赖清德的机会又在哪里呢
2: ？其实我觉得这个是在民调在测的时候的一个谬误啦。哈，因为他问的是说，比如说你赞不赞成政党轮替？没有人没有人会反对政党轮替了、嗯嗯，所以他问出来的可能对于呃民进党的支持者来讲，<笑>他会觉得这个可能是一个陷阱，他就不会回答，或者他会回答反对。嗯嗯但是一般的哦，对于蓝的或对于白的、嗯，第一个他们当然会赞成。那对于很多比较没有那么明显的政党认同的选民，你问他这种价值性的问题，他当然也不会反对啊。啊所以你说真的投出来就是说六成是真的要民进党下台的吗？我觉得就像刚刚婉玲姐说的，一加一不会大于二啦。哦，这个蓝白的这个部分、嗯、一加一不会大于二。刚刚曲老师也提到，因为民众党里面确实是有很多，他甚至是你你他他可能支持阿贝，然后你问他说他心目中的这个 priority 排序，第二的话有可能是绿的，有可能是绿的、嗯。所以在这个部分的这个选民，你要他说他是不是支持说呃政党轮替，然后是要交给国民党。如果你再把这个弹数加进去，哈、哦，政党轮替，但是你要交给国民党的话，我相信绝对不到六成了，绝对不到六成。一样的问题是说，好，我们要政党轮替，但是你要交给民众党。那蓝的这个部分，有些可能也是会觉得说，那我也我也我也不见得。嗯嗯、所以政党轮替它是一个道德性的问题，但是你是不是就是说六成的人说要政党轮替，就是六成的人是反对民进党？我觉得这个是有一有一点过度解读了啦。是是
0: ,是所谓的这个合纵连横哈，到底是好还是不好？我意思就是这个选举的方式不同，决定了后面。比方我们在学校考试，现在这三组人嘛，从头到尾第一名都是赖清德这一组。如果在学校考试，当当班长的，当就是选上榜首的，就一定是。是他，可是现在又出现了，就选举制度还大家可以这样合纵联合票，有可能弃保来弃保去的话，就变成说你到最后很可能不是第一名的当选，嗯，嗯就就有可能是这种状况。是我
1: 想应该是，我想这样子的想法是基本上是事实的一个反应，目前事实的反应，但是呢，他会有政党跟政党之间会有合纵联联横这个其实在，在是在政我们从政治学的角度看，非常正常。少
0: 数平掌，可是选民可以这样、嗯、让人家这样摆布吗
1: ？他其实不是摆布的问题，他其实就因为他是多党制、嗯，所以欧洲很多国家其实基本上都是如此，嗯、就是他在，甚至于有的他们总统选举是两轮投票制，嗯、两轮投票制等于制度逼着你有没有要去做这个动作？嗯嗯、再重新整合，对，对嗯、尤其尤其第一轮投出来的时候，因为他他第一轮要过半才会当选、嗯，所以他没有办法过半的时候，就是最接近过半的那两个政。党，嗯，来来竞争，那这个时候小党他就可以选边了。因、嗯、为我你的有关于选票，我赖清德当选的机会，我个我个人认为非常高。为什么呢？因为他的选，我们从选票来计算的话，就如果我们现在最后面这四十多天暂时不看，嗯，那我们看到是二十三号，十一月二十三号为止，那个时候的大致的状况，呃，我从这个选票上的结构来反来反映，看起来，呃，赖已经大概拿到六百万票。嗯嗯哦、oh. ，然后你看，我我刚才讲的说，他我们大概总数投出一千四百万票，你扣掉六百万票以后，剩下多少？剩下八百万票。八、oh. 百万票除以二的话，那赖就肯定赢两百万票。Oh. 那如果没有办法除以二，变成乘以一点，呃，除以一点八、oh. ，除以一点七，一点六，啊，大的那一边还是不容易跨越六百万票。Oh. <笑>好的
0: ，稍后我们再回到节目现场来了解最新的选情。关心这总统大选的选情哦，我们刚刚分析到了总统选举的城市，那么谈到这个弃保之间的，当然各位讲到说，其实还有一点言之过早哈，这可能还在变化的空间。但眼前有一个事实就是，郭台铭先生的退选，他自己即使到最后阶段，大家民调都把他压得不超过十趴，但还有多少趴嘛？至少有一些数字存在。那这一些票到哪里去了呢？
2: 其实当然就是几个可能性然哈。第一个，呃，回到柯文哲的身上是，是现在看起来几率是比较高一些，可能里面的比那个比重也比较多一些。但是会不会随着最后继续操作弃保，然后这个部分的票又再被再转一次，再转第二次？但是
0: 现在柯文哲看到的各立各民调好像都没有看到加上去啊。
2: 对，那可能是短时间的这个效应所致了。然后，那甚至也是看到说，呃，可能郭台铭也还没有真正的出手。不过，我们可以看得到，就是说，在蓝白核最后这个阶段里面，柯文哲是频频的去跟郭董来做一个这个意见上的这个交换。这个我们在新闻上面都有看到。所以，呃，我个人会推估说，如果郭台铭真的要出手的话，他去帮助柯文哲的几率会比帮助侯友谊大一些。那如果我们未来真的看得到说，比如说，呃，郭台铭选择性的做一些站台，或者是做一些言言论上的这个表述的话，那他支持者会不会真的就归队到柯文？者这个身上，这个可以去做观察
0: 。那郭先生还可能是有什么样的变化呢？我也请教许教授，因为这个到那个时候蓝白分裂的这个关键一场，这个郭先生也插足其中，他也是分裂的之一哈。他<笑>说这个时候还适合回去替谁站吗
1: ？我想原则上我同意刚刚沈老师的判断，他基本上我认为他情感上。嗯尤其在这一次整个整个这样的竞选的一个过程当中，哈，他基本上他心里会比较偏向柯文哲，我认为也是如此。可是呢，他的支持者其实有两个特色，一般人把他称之为叫知识男，有人把他称之为叫理性男。既然是知识男跟理性男，现在不会表态，嗯，他一定是到最后的那个阶段的时候，他才会去选择。甚至于我们不排除这里面有一些人呢，他可能反而会去支持赖清德。可能性是存在的，当然比例上不会太高，啊，比例上我认为最高的还是支持、嗯、呃白白色力量的柯文哲、嗯，然后有一小部分会回国国民党，但是有一部分他为了怕蓝的继续当选，他他,他排斥了、啊、或者反正各种原因，他不愿意看看到国民党重新执政，所以他把票倒给赖清德。可能性是存在的。嗯
0: 好，那么我们再回到节目的最后，我们了解一下哦。其实二零二四不分区立委名单哈、哦，我们看到其实参选参选是要交钱的哦。我跟各位观众朋友，嗯、我们不要想说他们选举很简单哦。嗯、我们现在看参选的保证金，我们看哪几个？这个总统副总统这一组哦，如果你你要去参选哈、哦，就要缴一千五百万。嗯哦，那你呢？如果得不到百分之五的选票呢？嗯嗯呃，得到百分之五的选票，当、呃、然最好政党也得到了哈、哦。那你得到百分之五以上选票，嗯、这个一千五百万会退给你。如果你拿不到百分之五的选票，就没收。嗯、那区域呢？你去参加区域选举呢，要得票率百分之十，这个倒是不难呐哈、哦。呃，区域立委通常也是在当区，你很可能要相对要过半的数，你才是可能有机会当选哦。那么二十万，那部分区立委也要交二十万。是，那我们看一下几个，我我们先不把其他的政党列出来、哦，我们先列国民党、嗯、民进党跟这个呃民众党的这部分区名单。哇，民进党列了三四位、嗯，这个国民党列了三四位，民众党也列了三十四位。那就是说，笃定当选人以外的那些人要缴的钱是他们自己缴的吗
1: ？呃，各个政党可能不太一样啊、嗯哦，但大部分应该是政党缴。大部分、嗯哦、由
0: 政党帮他们讲，
1: 但是民众党我就不敢说，因为民众党的财力状况并不好。哦，那、嗯
2: 嗯嗯、这其这个其实就如同刚刚那个呃，曲老师也有提到，它会形成一个恶性循环。因为如果你这次过了百分之三，你可以拿到政党补助款，政党当然就会有钱可以去帮你出、嗯、接下来的这些保证金。對所以对于小党来讲的话，你要去筹这个保证金非常的困难。那他已经是这个小党，然后拿不到这个政党补助款，然后为了要表达他的这些对于公共议题的一些想法，他还要想办法去募款。对，那其实这样子的这个成本是难上加难所
0: 以二十万一个人哈、哦，乘上三四人，就是要六百多万哈、哦嗯、的不分区立委的名单。那我们先来看看，你们你们觉得民进党、国民党跟民众党各自的这个安全名单是几号以前呢？
2: <笑>一般来说，呃，如果按照过往的这个经验，然后大概就是落在十二上下了，十二上下。那这次
0: 这十二上下是民进党吗？
2: 对，就是民民民进党跟那个国民党两大党，我们讲的两大党。但如果这一次目前看看那个民调，有点三分天下。那如果真的三分天下的话，它当然就会往下压了對，当然就可能就会变成是八到十之间了。对、嗯，我们看这一届，其其实你大概做个参
1: 考，这一届是十二十二， 12, 国民党十二，民呃民进党十二，然后民众党五，还有这个十十来两三。对对、嗯，所以你参考它这这这个现在现有的席次，大概就可以做个参考，嗯、应该两个大党会稍微萎缩一点。对。然后民众党会提增加一点哦，然后实力跟亲民党能不能进去，然后选民决定。嗯
0: ，哇，真是精彩可期。不过每个礼拜的变化应该都不太一样哦。我们随时锁定民视频道，为各位提供最新的消息。我们下周同一时间再会。